0: Γκάτσιάρ Podcast Ένα ελληνικό podcast με θέμα την Αμήκα και το ελληνικό community Είχα τη χαρά να μιλήσω με τον Βαγγέλη Γούλα, έναν από τους διοργανωτές της εκδήλωσης που έγινε στη Καλιφόρνια της Αμερικής με θέμα τον εορτασμό των 30 ετών της Αμίγκα και είχαμε πολλά να πούμε. Είμαι ο Σοκιανός Γιώργος και αυτό είναι το πρώτο podcast του Αμίγκα.gr. Πέρα, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ καταρχήν που διέθεσες αυτή την ώρα για να κάτσουμε να μιλήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά θα τα πούμε και στα ελληνικά ώστε να μην έχουμε και κάποιο θέμα με, τη... με τα αγγλικά τα χάλια τα δικά μου. Καταρχήν για όσου θα ακούσουν αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελες να μας πεις μερικά πράγματα για σένα.
1: Ναι. Ε, Γιώργο ευχαριστώ που με έχει εδώ για συνένταξη. Είναι κάτι που νομίζω ότι έχει ξανά μία φορά αλλά ποτέ έτσι με φωνή ήταν σε γραπτό λόγο ε, σε ευχαριστώ. Ε, φυσικά, α, θα σα πω λίγα πράγματα για μένα, αλλά να ευχαριστούμε μετά στην Αμίγκα, που όλοι είμαστε, ε, όπως το λέγαμε, επηρεασμένοι από το σύνδρομο παιδικής νοσταλγίας. Α, ονομάζομαι Ευάγγελος Γούλας. Ο, στην, οι φίλοι στην Ελλάδα με λένε Ευαγγέλη. Α, ήρθα, έχω γεννηθεί στη Νέα Υόρκη. Α, οι γονείς μου ήταν μετανάστες, αλλά δεν κάθισαν πολύ. Αγαπούσαν πολύ τη, τη, τη μαμά Ελλάδα. Οπότε γύρισαν πίσω το 85. Και μεγάλωσα στην, στην Αθήνα και έκανα όλα τα γνωστά, σχολείο, στρατό, πήγα σε μικρή ηλικία και κάπου και παράλληλα χρησιμοποιούσα την αμίγγα δεκαετία τέλη δεκαετίας του 80, δηλαδή 89-90, εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή, με μια αμίγγα 500, την οποία την αγόρασα μεταχειρισμένη από έναν γείτονα, μισά λεφτά ήταν από τη σύνταξη της γιαγιάς μου και τα υπόλοιπα τα μάζεψα από τα κάλαντα. Είχα τέτοιο πείσμα που είπα ότι αν δεν μαζέψω τα λεφτά, δεν σταματάω. Ξεκίνησα στι 6 το πρωί και τελείωσα στις 5 το απόγευμα. Άρθωμα με καλά. Και τα μάζεψα τα χρήματα, πήρα την Αμήκα την 500 και από εκεί έρχεται το πάθο μου. Το οποίο, αν γυρίσω λίγα χρόνια πίσω, πώ δημιουργήθηκε. Ε, όταν ήρθαμε από την Αμερική, όλο περιέργω, η μητρική μου γλώσσα ήταν τα αγγλικά. Δεν μιλούσα πολύ ελληνικά. Λόγω μικρή ηλικία. Και αυτό με αποξένωνε από του. Ε, Γείτονε, που μπορούσα να κάνω παρέγειε, δεν μιλούσα άνετα, δεν μπορούσα να καταλάβω, και παράλληλα από συγγενεί οι οποίοι είχαν κάποια ηλεκτρονική συσκευή, κάποιο ατάρι ή κάποιε άλλε πιχνιομηχανέ κινέζικε ή Ιαπωνέζικε, οι οποίε δεν μου επιτρέπανε, επειδή ήμουν ο outsider, α πούμε, να να χρησιμοποιώ αυτέ τι μηχανέ. Και αυτό μου δημιούργησε πείσμα ότι θα πάρω τη δικιά μου και θα μάθω από μόνο μου, ώστε να, να. Προηγηθώ μπροστά όχι να τους ξεπεράσω, αλλά για να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και έτσι πήρα την Amiga την 500. Ε, η πλάκα είναι ότι όλοι αυτοί που απαγορεύαν την είσοδο στα δικά τους παιχνίδια, ε, εγώ το αντέστρεψα αυτό και τους έφερα όλους να δουν τι είναι η Amiga. Ε,
0: φαντάζομαι ότι τρελαθήκανε κιόλας από όλη αυτή την ποιότητα γραφικών ήχου που είχε εκείνη την εποχή και για την εποχή η Amiga, που <χω> πραγματικά πρέπει να κοιτάσανε πίσω από τις κλειδαρότερες για να δουν τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όχι, μα ε, φρόντισα να μην κοιτάνε πίσω τι να έρθουν μέσα στο δωμάτιό μου και να μοιραστούμε αυτή την, την εμπειρία. Οπότε ε, ε, οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν στην κατηγορία των ανθρώπων που θυμούνται την Ναμίκα μέσω κάποιου. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Ε, ε, και είναι οπότε, και πολύ. Λοιπόν, sorry, sorry, ε, συνέχισα. Και είναι και πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Και θα σου πω μετά φεστιβάλ, όταν φτάσουμε στο φεστιβάλ ε, πώ συνδέονται αυτοί οι άνθρωποι και γιατί το αναφέρω. Οπότε μετά την Ναμίκα την 500. Ε, Νομίζω είχαν αρχίσει σιγά-σιγά σε κάποια σπίτια να μπαίνουν τα PC, συνήθως στα πολύ πλούσια σπίτια. Αν θυμάμαι ένας υπολογιστής τότε PC, ήτανε στα... είχαμε φτάσει προς, προς, κοντά στο 95, κάποιοι είχαν Mac, οι γονεί του που δουλεύανε στις εφημερίδες. Και κάπου εκεί, α, όχι πριν το 95, συγγνώμη, γυρίζω λίγο πίσω, κάπου το 93, θα έλεγα, α, είχα δει μια μίγκα 1200. Εκείνη την εποχή ε, ξετρελάθηκα πολύ απίστευτα. Γραφικά, ήχο καλύτερο, μικρότερο ηλεκτρολόγιο και την ήθελα. Αλλά φυσικά δεν είχα τα χρήματα. Ο γείτονά μου που αγόρασα την 500 ήταν ο ίδιο που μου πουλαγε τη 1200. Α, οπότε τι έκανε, έβαλα στην εφημερίδα Αγγελία. Στο ίδιο κόστο ακριβώ που είχα αγοράσει την 500, το οποίο δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν γύρω στι 47 με 5000 δραχμέ. Που, που τόσο την είχα πληρώσει, τόσο την πουλούσα. Ήρθαν κάποια άτομα από τον Πειραιά, πήγα τα παρέλαβα, τα άφερα στο σπίτι, του έδωσα την Αμήγκα, όχι όμω τα παιχνίδια, κάποια παιχνίδια, και πήρα τη 1200. Και α- αυτό το αναφέρω γιατί έτσι σιγά σιγά να έρχεται το πάθο των υπολογιστών για μένα, όχι μόνο για να παίζεις παιχνίδια, αλλά για να εξερευνεί. Και τότε μπαίναμε στις, στα BBS, για όσου γνωρίζουν, είναι το, η, α- η αρχαϊκή μορφή του Ιντερνετ, α το πούμε έτσι. Α- και έτσι δημιουργήθηκε το πάθο. Και να κάνουμε jump in time α- μπροστά στον χρόνο να πάμε. Κάπου το 2004 έχω ήδη αναπτύξει πάρα πολλά με του υπολογιστέ. Μου αρέσανε η μουσική, να γράφω μουσική, να ασχολούμαι με γραφικά. Οτιδήποτε γύρω από τι ψηφιακέ τέχνε. Αλλά δεν έβρισκα έδαφο ε, στην Ελλάδα. Ε, ή ένιωθα έτσι, α πούμε. Ίσως να μην το προσπάθησα αρκετά, αλλά από αυτά που είχα γύρω μου ένιωθα ότι δεν έβρισκα έδαφο. Είχα πάει σε κάποια digital arts festival ε, στην Πάτρα, που είναι παράλληλα με την Democene, που η Αμήγα συνδέεται με αυτή αλλά δεν ήμουν ευχαριστημένος και αποφάσισα να, να προσπαθήσω να έρθω στην Αμερική. Ε, οι περισσότεροι που το ξέραν αυτό μου λέγανε «Α, είναι πολύ εύκολο, αφού έχεις την τυπικότητα, θα πας εκεί και θα είναι όλα εύκολα». Ε, καμία σχέση. Ήρθα εδώ ε, και ήταν σαν να ξεκινάω από το μηδέν για τα πάντα. Ε, πλέον η μητρική μου γλώσσα είναι τα ελληνικά. Τα αγγλικά μου ήθελαν, ήταν εντάξει, αλλά ήθελαν πολύ εξάσκηση ώστε να σκέφτεσαι στα αγγλικά. Α... Ε, για τον επαγγελματικό χώρο και φυσικά να φτιάξει το βιογραφικό σου από το μηδέν. Δηλαδή να αρχίσει να κάνει κάποια δουλειά που να σε πάει παρακάτω. Είμαι εδώ 11 χρόνια. Στην αρχή ζούσα στη Νέα Υόρκη, μετά μετακόμισα στο Los Angeles για σπουδέ για τον κινηματογράφο. Τη παράτησα τι σπουδέ στη Μέση γιατί βρήκα μια πολύ καλή επαγγελματική ευκαιρία στην Columbia Pictures και από εκεί ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα σε πολλού διαφορετικού τομεί. Λίγο consulting μετά. Από εδώ και από εκεί σε κάποια κανάλια και κάτι που θα το ξέρουν οι, οι ακροατές. Ε, δούλεψα για, για ένα μικρό διάστημα σε ένα ελληνικό στούντιο, το οποίο ήταν στο Los Angeles και γυρίζαν, κάνανε γυρίσματα για το Extreme Summer. Ήταν ο Κώστας Summer όπου έκανε κάποια Extreme Sports. Δούλεψα σε μερικά επεισόδια εκεί, αλλά μετά μετακόμισα στη Νέα Υόρκη. Έμεινα εκεί 3,5 χρόνια και παράλληλα έκανε κάποια project, στα οποία δεν έχω πάρει απαραίτητα credit, γιατί ο ρόλο μου ήταν πολύ πολύ μικρός, αλλά πήρα την εμπειρία. Και κάποια στιγμή αποφάσισα να έρθω στο Σαν Φρανσίσκο, όπου και είμαι εδώ κατεστημένος για περίπου 3,5 χρόνια. Και Άρα. προς παρόν, και στην παρούσα φάση δεν είμαι τόσο ενεργητικός πλέον να μετακομίζω σε πολιτείε και πόλεις. Νομίζω ότι ο σταθμός είναι το Σαν Φρανσίσκο για τώρα.
0: Τελικός σταθμός για τα επόμενα χρόνια, λοιπόν. Ναι. Τέλεια. Ε... Ας πάμε λιγάκι στο θέμα που μας ενδιαφέρει και είναι η αμίγκα. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου τώρα αυτή την περίοδο από τους ανθρώπους που είναι ενθουσιώδεις με την αμίγκα και όπως το αναφέρει και ο Τρέβορ συχνά για τον εαυτό του ή νιώθεις ότι θα συσχολείσαι με την αμίγκα μόνο και μόνο επειδή θυμάσαι τα παλιά και είσαι κατά κάποιο τρόπο εραστή των παλιών υπολογιστών.
1: Νομίζω ότι είναι ένα, ένα μείγμα λίγο από και από τα δύο και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Το 2012, ένας φίλος που γνωρίζω χρόνια και είναι εγκατεστημένο στο Πάλο Άλτο, που είναι κοντά στο στην καρδιά της Silicon Valley, μου λέει ότι θα ανέβω στο Sacramento σε ένα φεστιβάλ που λέγεται Amiwest. Ε, επειδή για μένα πρακτικά η Αμίγκα έμεινε στην καρδιά μου, αλλά... Η ασχολία μου, η καθημερινή ασχολία μου, πέθανε γύρω στο 96-97. Δηλαδή, από εκεί σταμάτησα να ασχολούμαι. Δεν γνώριζα ότι πολλά πράγματα που συμβαίνανε στη συνέχεια. Α, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το φεστιβάλ, οπότε, του είπα, ναι, θέλω να έρθω. Και πήγα εκεί και είδα, α, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν, ήταν ένα παιχνίδι, το Ports of Call, και άρχισε να μου, ήταν αυτό που κάνει το... αρχίζει να κλωτσάει η νοσταλγία και αρχίζει και θυμάσαι τις εποχές και... Και το τι ήταν η αμύγα. Και έτσι συνδέθηκα με κάποιου ανθρώπου εκεί, μιλήσαμε και του είπα ότι θέλω να αρχίσω να να μπω ξανά σιγά σιγά να ασχοληθώ. Αλλά πλέον είχα φτάσει σε ένα σημείο και επαγγελματικά και στον προσωπικό μου χρόνο με τόσα πολλά project και ειδικά η κατεύθυνσή μου στον τομέα του κινηματογράφου και του ήχου που ασχολούμαι με κάποια side projects. Δεν δεν είχα αρκετά χρόνο να να βάλω ώστε να να μπορώ ενεργά να πω ότι είμαι ένα ενεργό ενθουσιώδη αμυγγά αλλά έστω και μια φορά το χρόνο να πηγαίνω εκεί ή να βοηθάω, να βλέπω πώς εξελίσσεται, ήταν κάτι καλό για μένα. Και εκεί γνώρισα αρχικά τους, τους ενθουσιώδης χρήστες που συνεχίζουν ακάθεκτοι για δεκαετίες και δεκαετίες και ένας από τους βασικούς στις υπολογιστές είναι Αμίγκα. Ε, την πρώτη αρχικα τους ενθουσιώδεις χρηστες που συνεχιζουν ακαθεκτοι για δεκαετιες
0: και δεκαετιες και ενας απο τους βασικους του υπολογιστες ειναι η αμιγκα την πρωτη φορα που ηρθα σε επαφή μαζί σου ήταν γιατί κάποια στιγμή είχα δει κάποιε φωτογραφίες στο Facebook, από ε, την επίσκεψη που είχες κάνει εσύ με μερικού ακόμα άλλους ε, στο, στην αποθήκη του Daylook. Ε, πραγματικά είχα πάθει πλάκα όταν έβλεπα φωτογραφίες, το τι έβγαινε από εκεί μέσα. Πώς και πώς προέκυψε αυτή η, 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 η επίσκεψη στην αποθήκη.
1: όλα ξεκίνησαν από τον Bill Borsari. Λοιπόν, ο Bill είναι ένας ε, τρελαμένος αμυγκάς, που ανέβαζε, α πούμε, του πρωτοπόρου του Αμίγα χίλια, τα ονόματα, αυτά τα πούμε στην, στην πορεία, ε, και μπορούσε να απορροφήσει την ενέργεια αυτών και την ενέργεια όλων των αμυγκάδων του κόσμου, συσσωρεύονται όλη αυτή η ενέργεια στον Bill. Ο Bill είναι απίστευτα, να του λες Του Αμίγα και τα μάτια του βγάζουν τα Boeing Balls, έτσι. Οπότε ο Bill, όταν τον γνώρισα το 2012, κρατήσαμε επαφή. Κάπου τον Νοέμβριο του 2014, με παίρνει ο Bill τηλέφωνο μου λέει, ξέρει. Του χρόνου το καλοκαίρι είναι τα 30 χρόνια τη Αμήγα. Λέω, Ω, ωραία. Οπότε θα σε δω στο στο άμυβο. μου λέει, Όχι. Θέλω να κάνουμε ένα ένα φεστιβάλ που θα μείνει αξέχαστο. Του λέω εμεί να οργανώσουμε φεστιβάλ. Πώ? Δεν έχουμε, ας πούμε, την εμπειρία. ή νομίζαμε ότι δεν την έχουμε. Λέει, Ναι, θα σου δώσω μια λίστα με διάφορου τομεί και θα μου σημειώσει ποιου τομεί μπορεί να βοηθήσει. Μου έδωσε τη λίστα και θέλαμε να να συγκεντρώσουμε χρήματα. Θέλαμε γραφικά, θέλαμε κάποια βίντεο. Εγώ εντάξει, μπορώ να κάνω κάποια βίντεο σαν ημί επαγγελματία, α το πούμε. Αν δεν είχα κάνει εξοπλισμό, τίποτα. Και ξεκινήσαμε με τον Μπιλ να σχεδιάζουμε κάποια πράγματα, ενώ παράλληλα ο Μπιλ, βέβαια, έκανε και επαφέ με άλλου ανθρώπου για να βρει χώρο για το φεστιβάλ. Όταν φτάσαμε λοιπόν στην εποχή που είδε τι φωτογραφίε, ήταν. Ετοιμάζαμε να λανσάρουμε ένα Kickstarter που είναι, στην ουσία, μια σελίδα που συγκεντρώνει χρήματα από μια κοινότητα για να, να πετύχει κάποιο στόχο. Οπότε, κάναμε, αναλύσαμε, α, οικονομ, κάναμε οικονομική ανάλυση στο τι χρειάζεται και παράλληλα, κάναμε και καλλιτεχνική ανάλυση στο τι θέλουμε να βάλουμε. Είχα γράψει, λοιπόν, ένα σενάριο. Ε, ήξερα ότι έχουμε επαφή με τον Dale, γιατί ο Bill και ο Dale έχουν μια πολύ καλή χημία και πολλή φιλία χρόνων. Uh, οπότε πήγαμε στην αποθήκη του Dale να δούμε τι μπορούμε uh, να, να βάλουμε στο βίντεο. Και αρχίσαμε και βγάζαμε από μέσα uh, την ιστορία της Αμίγα Ολόκληρης. Ο Dale έχει στο σπίτι του και στην αποθήκη του uh, είναι ας πούμε ο Αμίγα Historian δηλαδή έχει τί, τα φυσικά πράγματα απίστευτα και βέβαια δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα στο βίντεο αλλά οι φωτογραφίες που είδε. είχαν τα prototypes, Lorraine, Daphne και uh, το άλλο που δώσανε στους developers και φτιάξαμε λίγο το σενάριο, το αλλάξαμε στο, στην τοποθεσία. Και πίστεψαμε ότι υπήρχαν α, πίστευε, χιλιάδες ώρες βίντεο, ε, δεν υπερβάλλω, αλλά ε, και πολλές ώρες βίντεο editing για να βγει αυτό το, το μικρό βιντεάκι. Αλλά αποφασίσαμε στο τέλος ε, να βάλουμε και τα outtakes, γιατί είναι ο Dale που μιλάει και λέει διάφορα, και να βγάλουμε πολλές φωτογραφίες ε, για να ερευθήσουμε, αν θέλει στο, το κοινό για να πάει να δει την καπάνια και να να μπορούμε να να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 30 χρόνια της Αμίγκας.
0: Τέλεια. Πραγματικά πρέπει να ήταν πολύ αποκαλυπτικό το να μπαίνεις εκεί μέσα και να βγάζεις σκονισμένα πράγματα για να να, περιγράψεις αυτό που θα έρθει μετά από τόσο καιρό με το event το οποίο ξεκίνησε να λες μέσω του Kickstarter. Ξέρω ότι ο Μπιλ ασχολείται και με το Άμιγουεστ και το διοργανώνει κάθε χρόνο και τρέχει μανιωβώς, πρέπει να είναι ακίνητο αυτός ο άνθρωπος.
1: Είναι, είναι πραγματικά. Ε, Υπήρχε ηλεκτρονική αλληλογραφία που έστελνε, ε, ξεκίνησε να στέλνει σε λογικές ώρες και μετά άρχισε να δουλεύει στις 2, 3, 4 το πρωί. Ε, ε, πήγαινε στην αποθήκη του Ντέιλ αργότερα για να φορτώσει πράγματα για το φεστιβάλ. Ε, Ήτανε συντονιστής α, και, Ήτανε και συντονιστής και οργανωτής Ταυτόχρονα Είναι απίστευτο Η ενέργειά του είναι απίστευτη
0: Από όσο ξέρω το Kickstarter ήταν επιτυχημένο Δηλαδή είχε ολοκληρωθεί το ποσό Αν θυμάμαι καλά ήταν 20.000 δολάρια Και πήγε γύρω στα
1: 21.500 Κάπου εκεί Ναι περίπου εκεί ε, Βέβαια θέλαμε πάρα πολύ Να πετύχουμε το στόχο α, το, ε, Έχουμε το βασικό στόχο που το πετύχαμε Αλλά θέλαμε να πετύχουμε το πρώτο Uh, στόχο uh, για να κάνουμε περισσότερα πράγματα το οποίο ήταν ένα επαγγελματικό βίντεο streaming με πάρα πολύ καλή ποιότητα uh, είχαμε ήδη έρθει σε επαφή με κάποια εταιρεία είχαμε βρει το, το κόστος αλλά δυστυχώς δεν συγκεντρώθηκε το ποσό και να υπενθυμίσω εδώ για όσους δεν το είχαν παρατηρήσει ότι το, το φεστιβάλ τα χρήματα που συγκεντρώναμε ήταν αρκετά μόνο για μία ημέρα ο Μπίλ όμως, πήγε βγήκε εκτός αυτού για να κάνει τα πάντα, ώστε να, να το κάνει δύο μέρες. Και ευτυχώς ήθανε κάποιοι σπόνσορες, οι οποίοι μας βοήθησαν ε, ελάχιστο όμως, όχι πάρα πολύ, για να το, να το επεκτείνουμε με κάποιο μικρό ρίσκο, το οποίο συνολικά μπορώ να πω ότι ψήλο ξεπεράστηκε και έτσι το, το επεκτείναμε σε δύο μέρες. Γιατί μια τέτοια γιορτή πρέπει να είναι δύο μέρες.
0: Θα σου πω, πως είδα εγώ από εδώ πέρα,
1: αυτές τις δύο ημέρες και με βάση όλο
0: το υλικό που μαζεύτηκε μετά. Ε, η εικόνα που είχα εγώ ήταν μιας πάρα πολύ καλή παρουσίασης και οργάνωσης αλλά και από το θέμα το πώς ε, οι συμμετέχοντες το ευχαριστήσαν και συζητούσανε και όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στις παρουσιάσεις ε, και οι άνθρωποι που βγάζαν τις φωτογραφίες και πώς είχε οργανωθεί αυτό ήτανε τρομερά επαγγελματικό ε, που δεν το συνηθίζουμε στον χώρο του, της αμίγκα γενικώς και ε, ήταν πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι το ότι ξεπεράστηκε και έγινε δύο ημέρες ήταν σημαντικό γιατί μιλάμε για τα 30 χρόνια αμίγκα και κάτι το οποίο δεν ξανάρχεται. Μπορεί να έρθουν τα 40 <coughs> αλλά τα 30 δεν ξανάρχονται.
1: Ναι, είναι αυτές οι δύο μέρες ήταν κάτι που... Ίσως και στο μέλλον, αν επαναληφθεί, το το λέγαμε και για για πλάκα στο φεστιβάλ, αν επαναληφθεί η 35η επέτειος ή η 400η 40 η επετειος δεν πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο. Γιατί είναι είναι σταθμός. Τα 30 χρόνια είναι σταθμός. Και και όλα αυτά που κατάφερε ο Μπιλ και όλη η ομάδα δουλεύανε μέρα και νύχτα τα email, θυμάμαι, είχαμε μια λίστα με, με το κλασικό email και είχαμε και ένα α, εργαλείο για project management που βάζαμε πάνω πάρα πολλέ πληροφορίε. Τα γραφικά πήγαιναν και ερχόντουσαν. Α, θυμάμαι συγκεκριμένα ότι εγώ είχα κάνει πολλά από τα γραφικά. Ο Μπίλ, και τον ευχαριστώ για αυτό, ε, του το έχω πει πάνω από 15 φορές, δεν είμαι graphic designer καθόλου. Ε, απλά είμαι ένας ενθουσιώδης χρήστης του Photoshop. Παρ' όλα αυτά, ο Μπίλ μόνος στην ευκαιρία μου λέει, κάνει όσα γραφικά μπορείς. Οπότε, α, δύο από τα μπλουζάκια, ένα 100% και ένα 95% το σχέδιο και η ιδέα α, ήταν εντελώς δικά μου, ο Μπίλ δεν, δεν με εμπόδισε, απλά είδε το τελικό αποτέλεσμα. Τα τέσσερα banners που είχαμε, τα οποία δεν, δεν έχω δει κάποιες φωτογραφίες, δεν έχει σημασία, ήταν τέσσερα banners τα οποία... Δίνανε έτσι μια αίσθηση της γιορτής. Ένα από τα banner έλεγε, το θυμάμαι αυτό πολύ καλά, έλεγε. 1985 εκείνοι. Στο μεταφράζω στα ελληνικά, βέβαια έτσι. Εκείνοι yeah. έγραψαν την ιστορία. 2015, γράψε τη δικιά σου. Και είχαμε δύο μαρκαδόρους Και κάποιο που. Όποιο ήταν επισκέπτη και έμπαινε στην πόρτα μπορούσε να υπογράψει, να αφήσει ένα σχόλιο οτιδήποτε. Και ήταν πετυχημένο. Γιατί όταν τελείωσε το φεστιβάλ, αυτό το, το τεράστιο banner ήταν. Uh, τώρα το θυμάμαι σε inches. Ήταν 24 επί 63. Uh, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο Google να το κάνει θεκατοστά, γιατί δεν μου έρχεται τώρα. Ήταν ένα, ένα τεράστιο μπάνερ, το οποίο είναι γεμάτο υπογραφές. Uh, και όχι μόνο από επισκέπτες, αλλά και από τους πρωτοπόρους που θα, πούμε, θα τους πούμε στη συνέχεια. Επίσης, uh, τα, τα badges, η ιστορία με τα badges όταν μπαίνει μέσα, ξεκίνησε ω εξή: uh, Σε πολύ αρχικό στάδιο του, του φεστιβάλ, Είχα πει ότι πρέπει να κάνουμε τη, τη δισκέτα από το kickstart, το, το 1.3 ή το 1.0, δεν έχει σημασία. Η δισκέτα αυτή χωρίς το χέρι, οπότε όποιος έρχονταν να πάρει το, το πάσο για την είσοδο, δεν θα ήταν ένα απλό τυπικό εισιτήριο, αλλά θα ήταν η δίσκετα η floppy δισκέτα που την κρατά στο χέρι. Και έτσι θα ήταν σαν αναπαράσταση του, uh, του kickstart, τη αμίγας. Δυστυχώς, ε, αυτό το σχέδιο ήταν πολύ δύσκολο να, να ολοκληρωθεί το καλούπι από τον Παροχέα και ενώ το είχαμε κρατήσει δεδομένο, ο Παροχέας μας έδωσε την ενημέρωση προς το τέλος. Οπότε, αλλάξαμε το σχέδιο εντελώς, ε, στροφή 180 μυρών και σχεδιάσαμε την, ε, την παλίτσα. ο γνωστής ως Boeing Ball. Ήτανε κόκκινη α, για όλους τους επισκέπτε, με τα 30 χρονιά τη αμίγγα πάνω σε ένα από τα κουτάκια και άλλαζε το, το λουράκι από το λαιμό, αναλόγως από που είχε πάρει το εισιτήριο. Και για τους eh, VIP επισκέπτες, συγκεκριμένα και για τους πρωτοπόρους της Αμίγκα, ήταν eh, σε χρώμα χρυσού και έλεγε 30 χρόνια με χρυσά γράμματα. Έτσι, για να τους eh, δώσουμε κάτι διαφορετικό και ένα ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνανε. Γιατί κακά τα ψέματα η Αμίγκα ήταν eh, ίσως eh, η κινητήριος δύναμη για πολλούς από εμά. Σε διάφορου τομεί. Αν δουλεύει στον κινηματογράφο, στη μουσική ή οτιδήποτε έχει σχέση με υπολογιστέ, αν είχε αμήγκα, ήταν το το ενεργκτήριο λάκτισμα που που σε έκανε να πα προ αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι αυτό το φεστιβάλ ήταν όχι μόνο να γιορτάσουμε, αλλά και να ευχαριστήσουμε του πρώτοπόρου.
0: Όπου είχε και τη δυνατότητα να δει κιόλα και το πρωτότυπο hardware στο οποίο βασίστηκαν όλα τα μετέπειτα μοντέλα. Δηλαδή ήταν. Ε, αν δεν κάνω λάθος, είχαν φυσικά την Λορέιν εκεί πέρα ε, από την αποθήκη του Ντέι. Ε, υπήρχε το AA Prototype τη, στο κουτί της Amiga 3000, το οποίο από ένα βίντεο που είδα ήταν φοβερά αυτά τα οποία ετοιμάζαμε. Ε, υπήρχε το, το Ranger ε, σε ένα Prototype, όχι σε hardware πραγματικό, αλλά σε, σε σχέδιο, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ε, πώς ήταν η αίσθηση αν τα βλέπεις αυτά από κοντά και, και, και μάλιστα για τη Λορέν που διαβάζουμε σε διάφορα βιβλία ή περιοδικά που μιλάνε για την ιστορία της Κόμματος, να το βλέπεις και να το, να το αγγίζεις.
1: Ε, για να το αγγίζεις γενικά προσέχαμε, ειδικά ήταν ο Ντέιλ εκεί γύρω γιατί δεν ήθελε να το αγγίζουμε. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσε επισκέπτε είχαμε, αλλά θυμάμαι ότι μέσα σε πολύ λίγες ώρες ε, πουλήσαμε 450 εισιτήρια. Οπότε από το κοινό που είδα... Θα έλεγα ότι την πρώτη μέρα ειδικά πρέπει να είχαμε τουλάχιστον 700 ή 800 άτομα, όχι ταυτόχρονα, αλλά που περάσανε από, το, από τα history tables. Και ο Daily ήταν εκεί για να δίνει πληροφορίες, αλλά και να, να είναι σίγουρος ότι δεν τα αγγίζουν. Γιατί είναι πολύ εύθραυστα. Και φυσικά δεν δουλεύει, τα πρωτότυπα πλέον δεν δουλεύουν. Δεν, προσπάθησαν να δουν αν, αν μπαίνουν σε λειτουργία, αλλά προφανώ η κατάσταση να αποφύγει δεν ήταν και καλύτερη. Αλλά ήταν... Uh, για μένα τα είχα δει και νωρίτερα από το, όταν κάναμε αυτό το βίντεο και εκεί ήταν η ευκαιρία μου να τα απολαύσω αλλά όταν περνούσα γύρω από το τραπέζια η περισσότερη αντίδραση του κόσμου και για αυτούς που ξέραν τι είναι αμίγκα αλλά και για πιτσιρίκια που δεν είχαν δει ποτέ αμίγα. Έβλεπε ότι κολλάγανε στο, στον υπολογιστή γιατί δεν είναι ούτε Xbox ούτε PlayStation αλλά τα παιχνίδια τους ήταν δελεαστικά για τα πιτσιρίκια τους σήμερα και μιλάμε για 30 χρόνια μετά και αυτό που έβλεπες ήταν το απίστευτο.
0: Ε, μην ξεχνάμε ότι ε, κάπως και, και... Πώς το λένε... Η, τα παιχνίδια γενικώ αυτή τη στιγμή έχουν ε, τρομερά γραφικά αλλά υπάρχει και η έξαση των indie games τα οποία φυσικά αγκαλιάζονται από πάρα πολύ κόσμο γι' αυτό και όλα υπάρχει και πάρα πολλή ζήτηση και βγαίνουν πολλά παιχνίδια τα οποία θυμίζουν πάρα πολύ τα παιχνίδια τη εποχής.
1: Ε, δεν ότι δεν αποκλείεται όλας ότι κάποιοι από τους, ε, α, από τους αυ, αυτούς τους σχεδιαστές να ήταν ε, πρώην ε, χρήστες αμίγκα. Και επηρεασμένοι από εκεί φτιάχνουν κάτι που α, τους θυμίζει το καλό gameplay, γιατί κατά τη δική μου άποψη, και έχω διαφωνήσει με πάρα πολλούς gamers, τα περισσότερα παιχνίδια του σήμερα έχουν απίστευτες κάμερες, γραφικά... Α, Τα μαλλιά, τα τα ρούχα είναι σε πολύ κοντινό επίπεδο με την πραγματικότητα, αλλά υστερούν στον τομέα τη ψυχαγωγία. Δηλαδή δεν έχουν αυτό την αίσθηση που είχε η Αμίγα που έπαιζε ένα παιχνίδι και κολούσε με απίστευτε ώρε. Γιατί τότε δεν είχαν να ανισχύσουν ότι πρέπει να φτιάξουν τα απίστευτα γραφικά, αλλά θέλουν να φτιάξουν μια απίστευτη ιστορία για να μπορεί να τα απολαύσει ο παίχτη.
0: Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Για πε μου. Ε, πώς ήταν η επαφή με τους ανθρώπους, ε, με τόσους ανθρώπους σε έναν χώρο οι οποίοι, τα όνοματά τους είναι μαγευτικά για το χώρο μας και να τους έχεις δίπλα και κάτι να με όλους αυτούς τους πρώην ε, εργαζόμενους στη Commodore, είτε διευθυντές, είτε ανθρώπους που δημιουργήσαν πραγματικά αυτό το χάριο το οποίο αγαπάμε μέχρι στιγμής.
1: Θα σου πω στην πορεία όπως θα σου, εξ, σου εξηγώ τι εμπειρία είχαμε με τον καθένα ξεχωριστά. Δεν είχαμε όλους αλλά με πάρα πολλούς. Θα σου λέω ένα-ένα το ονόματα. Λοιπόν, αρχικά το πρώτο βράδυ μετά το φεστιβάλ ήμασταν έξω φυσικά μόνο οι οργανωτές και οι, και οι πρωτοπόροι να, να βρεθούμε, να φάμε και να μιλήσουμε εκτενέστερα και να μας πούν ιστορίες. Το πρώτο άτομα που γνώρισα από κοντά ήταν ο Dave Νίτλου. Ε, ένας απίθαστος άνθρωπος έχει, α, μ, έχει πάρα πολύ δύναμη και έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Θυμάμαι ότι μιλου, του γνωρίσαν τον Τρέβορ ε, και του είπαν ότι ο Τρέβορ είναι συνεχιστής της Amiga και ε, για το χάριο και τα λοιπά. και ο Ντέιβ Νίτλ ε, αυτό που έκανε είναι έκανε αναφορά σε μια ταινία το Winds World και άρχισε να προσκυνάει τον Trevor και να του λέει «I'm not worthy, I'm not worthy». <laughs> ήταν πάρα πολύ αστείο α, αυτή η σκηνή για όσους έχουν δει την ταινία. Ε, και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση από τον Dave είναι ότι καθώς μιλούσαμε, μου εξηγούσε πώς ήταν να δουλεύεις τότε με μια ομάδα χωρίς να ανησυχείς ότι Ο, πρέπει να κάνω αυτή τη φοβερή δουλειά, να βγάλω αυτόν τον υπολογιστή για να βγάλω πολλά λεφτά και για να πάρω ένα καλύτερο τίτλο, να πατήσω επιπτωμάτων όπω το λέμε ή να σπρώξω κάποιον άλλον ή να του δείξω ότι έκανε κάτι λάθο για να, να αναδειχθώ εγώ. Αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί στη σημερινή α, επαγγελματική κατάρτιση όλα αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή μπορεί να είσαι σε μια ομάδα, αλλά συνήθω υπάρχει ένα φιλικό περιβάλλον, αλλά όχι φιλία στο περιβάλλον αυτό. Ε, ο καθένα προσπαθεί να εξελιχθεί στο επόμενο κομμάτι. Και αυτό είναι που αυτή η ομάδα είχε τότε. Που δεν είχε. Α, συγγνώμη, όχι είχε, δεν είχε. Είχαν αφοσιωθεί σαν φίλοι, βρεθήκαν όλοι από κάπου. Και είπαμε να φτιάξουμε τον καλύτερο υπολογιστή που γίνεται. Και βάλαν όλους τους τη δύναμη χωρίς να σκέφτονται όλα τα υπόλοιπα. Με τον Dave, κατά τη διάρκεια του επόμενου πρωινού που πήγαμε στο Game Room, σχεδιάζαμε να φτιάξουμε ένα δωμάτιο που οι παίχτες θα μπορούσαν να παίξουν παιχνίδια όπως το Sensible Soccer. Ο Dave, για όσους δεν ξέρουν, μαζί με τον RJ, μετά την Amiga, δουλέψανε στο, στο Lynx και στο Panasonic 3DO οπότε Ο Dave έφερε τα δικά του από το σπίτι του και την τηλεορασία του και ένα δωμάτιο μαζί και αρχίζουμε να βγάζουμε κουτιά και να σετάρουμε μαζί α, όλα αυτά τα καλώδια και τα λοιπά που χρειαζόταν Και ο Dave ήταν ένας από τους VIP guests. Ήταν απλά εκεί για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια της Αμίγκα. παρόλα αυτά, του άρεσε να συμμετέχει 100% και να βοηθάει στη, στο σετάρισμα των μηχανημάτων. Ε, Ποιου άλλου γνώρισαν στην πορεία, λοιπόν. Ε, καλά, τον Ντέιλ τον ήξερα ήδη από την αποθήκη. Α, απλά ε, ο Ντέιλ είχε αλλάξει λίγο το look του. Αν δείτε το βίντεο ε, και τι φωτογραφίε θα δείτε ότι έχει κουρέψει τα μαλλιά του πολύ κοντά. Ε, έτσι, στρατιωτικό στυλ. Ε, ενώ πριν ήταν πιο μακριά και δεν τον αναγνώρισα στην αρχή. Αλλά είδα τον Μπουφάν μετά, τον κλασικό Μπουφάν, που του κάνει ακόμη, παρακαλώ κυρίε και κύριοι, <laughs> τον Μπουφάν που φόραγε από τι φωτογραφίε νεότητα, του κάνει ακόμη και κουμπώνι. <laughs>
0: Μα τρόμαξα και εγώ να το γνωρίσω. Καλά, είναι δυνατό να να ξεκινήσαν όλη αυτή την ιστορία και να μην είναι στο event.
1: Τον Dave Haney γνώρισα επίση. Είχαμε έτσι μια μικρή μικρή κουβέντα. Τον Carl Sassenraff με τον RJ και τον Bob Kodiak. Με αυτούς είχα την την ευκαιρία να να μιλήσω ενδιάμεσα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ένα πράγμα που παίρνει από το μυαλό μου, ειδικά το το πρωί τη πρώτη μέρα, είναι ότι. Είμαστε στο φεστιβάλ, έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Θα υπάρχει άραγε ευκαιρία να μα υπογράψουν κάτι για εμά που εργαζόμαστε στον χώρο. Γιατί, αν σκεφτούμε ότι μετά το γεγονό πάμε να φάμε και πάμε να ξεκουραστούμε λίγε ώρε ώστε να συνεχίσουμε το πρωί, υπάρχουν συγκεκριμένε στιγμέ που δεν μπορεί να ενοχλήσει κάποιον. Είναι και στιγμέ χαλάρωση. Διαπίστωσα ότι δεν έχω, δυστυχώ δεν έχω κρατήσει κάτι από τα χρόνια τη Αμήγα. Και δεν είχα κάτι και κοιτούσα γύρω μου να δω αν υπάρχει κάτι να υπογράψουν, αλλά δεν ήθελα να πάρω κάποιο βιβλίο ή κάποιο χαρτί. Και έτσι βρήκα έναν α, πολιτή αμίγα, α, που είχε αμίγα 3.000, 4000, 1.200. Ήταν ένα τραπέζι γεμάτο, ο οποίος είναι και ένας αμιγκάς, ο οποίος πηγαίνει στα Ami west, πηγαίνει παντού και πουλάει κάποια προϊόντα α, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί. Και είχε μία κούτα με αμίγα 500, οι οποίες όλες είχαν ένα χαρτί green screen. Του λέω, ok, ε, δεν με ενδιαφέρει, είτε, και, είτε δουλεύετε όχι, πόσο». Μου την πούλησε για 20 τολάρια, ε, χωρίς τίποτα, χωρίς το τροφοδικό, μόνο το πληθρολόγιο και ήμουνα κατά διάρκεια των διαλυμάτων του φεστιβάλ, κοιτούσα πρώτα αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια και μα πήγαινα και έβρισκα α, όλους τους πρωτοπόρου και τους μιλούσα λίγο, Α, αφού του είχα αρχικά και μου υπογράφαν την αμίγα. Και έτσι, αυτή τη στιγμή, ε, σηκώνω την αμίγα να σου πω τι υπογραφέ κατάφερα και μάζουσα. Λοιπόν, έχω τον Καρλ, τον Dave Haney, α, τον Dave Needle, RJ, Dale και Bob Kodiak. Α, και την υπογράψα. Και φυσικά αυτή και, και να λειτουργεί η αμίγα, δεν νομίζω ότι θα την ανάψω ποτέ. Θέλω να διατηρήσω τι υπογραφέ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μου, μου λέγαν το ίδιο πράγμα. Ήταν μια αγαπημένη ομάδα που σκεφτόταν μόνο να φέρει την αλλαγή. Δεν του ενδιαφέρεται τίποτε άλλο. Και μου λέγανε ότι αν είσαι στο... Τους είπα ότι είμαι στον χώρο του IT και τα λοιπά και μου λένε, συνέχισε να, να έχεις πάθος. Ε, μην, μην, η συμβολή τους ήταν, μην σκέφτεσαι να βγάλεις χρήματα ή να, να πάρεις τίτλους. Ε, συνέχισε με το πάθος να, να έχεις πάθος για αλλαγή και θα πετύχει. Και καταλαβαίνουν βέβαια ότι είναι πιο δύσκολο στη σημερινή εποχή γιατί δεν υπάρχουν... Αυτέ οι δυνατές ομάδες που υπήρχαν τότε. Και γι' αυτό η ομάδα τους α, αναγνωρίζεται και 30 χρόνια μετά, φυσικά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι η μόνη η εταιρεία ή, ας το πούμε, υπολογιστές, η Amiga και η κόμοντο, η οποία την αγαπάει τόσος κόσμος μετά από 30 χρόνια και διοργανώνουν τόσα φεστιβάλ για αυτό το λόγο. Ήδη φέτος πρέπει να γίνανε 4-5 τουλάχιστον παγκοσμίω για τα 30 χρόνια της Amiga.
1: Ναι, και είναι και ένα ακόμη το οποίο με συγκίνησε λίγο αυτό το γεγονός, δεν το ήξερα. Ο Colin Proudfoot, που ήταν μέλος της Amiga Commodore στην Αγλία, βοηθάει στην οργάνωση του Ιδρύματος, κάνει μια ευχή για ένα παιδί το οποίο, το οποίο δυστυχώς πέθανε. Αλλά η, η τελευταία του ευχή ήταν να, ήταν να πάρει μια Αμίγκα και μιλάμε για ένα νεαρό παιδί, δεν μιλάμε για κάποιον στην ηλικία μα. Ήταν να έχει μία αμίγγα και να μπορέσει να παίξει. Και ο Κόλιν Πράουτφουτ ε, μας έλεγε την ιστορία ότι τον πήραν τηλεύωνο στο γραφείο του, του είπαν θέλουμε την αμίγγα τη, για να παίξει. Ήταν η τελευταία του ευχή και, τους, και του είπαν πότε μπορείς να την έχεις. Και λέει θα την έχω σε τρει τεσσερι μέρες έτοιμη. Και του είπαν ότι δυστυχώς οι γιατροί δεν, ε, δεν βλέπουν ότι θα εχει τρει τεσσερι μέρες. Και ο Κόλιν ε, κίνησε όλους τους μηχανισμούς και μέσα σε τρει ωρε Είχε την αμύγα το παιδί και πραγματοποιήθηκε η ευχή του. Και τώρα κάνουν ένα φεστιβάλ για να συγκεντρώσουν χρήματα για να βοηθήσουν την οικογένεια. Το οποίο είναι πάλι στα, στα πλαίσια τα 30 χρόνια τη Αμύγα. Οπότε, μέχρι το τέλο του χρόνου, α, ίσως να, μετά από αυτό το φεστιβάλ, ίσως να υπάρχουν και μερικά ακόμη τα οποία δεν, δεν γνωρίζω. Αλλά είναι φέτο η χρονιά σταθμό για τα 30 χρόνια τη Αμύγα.
0: Σωστά. Συμφωνώ απολύτω σε όλα όσα είπε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Άλλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνάντησε εκεί πέρα, πώ νιώθουν αυτή τη στιγμή για την τωρινή κατάσταση τη Αμήκα και τη κοινότητα και των ανθρώπων
1: που ασχολούνται ακόμα με αυτήν, Θα σου πατήσω με κάτι που είπε ο RJ και υπάρχει και σε βίντεο. Είπε ότι εμεί φτιάξαμε τον υπολογιστή κάποιε δυνατότητε. Αλλά η πραγματική ηρωή είστε όλοι εσεί. Οι χρήστε, οι developers και όλοι εσεί από εδώ πέρα κάτω που συνεχίζετε να χρησιμοποιείται αυτό το κομπιούτερ ακόμη και σήμερα. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Υπάρχει σχολείο στην Αμερική, το οποίο χρησιμοποιεί μια μίγκα 500, αν θυμάμαι καλά, για να ελέγχει τον θερμοστάτη σε όλο το σχολείο, σε όλο το κτίριο. Με ένα πρόγραμμα που είχε γραφτεί το 1986. Χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα. Και δεν χρειάζεται να του κάνουν τίποτα. Αν θυμάμαι καλά, το άρθρο έλεγε ότι ο υπολογιστή έχει γίνει επανεκκίνηση μόνο μία φορά. Δεν έχει χαλάσει ποτέ. Δεν του στοιχίζει καθόλου χρήματα παρά μόνο την συντήρηση. Βέβαια, στην παρούσα φάση σκέφτονται να το αλλάξουν. Αλλά το γεγονό ότι από το 1986 87 όταν είχε πρωτοβγεί η 500, αυτοί εγκαταστήσανε τον υπολογιστή αυτόν και μέχρι και σήμερα, το 2015, η Αμήγα μπορεί να διαχειρίζεται. Τον, τον μηχανισμό αυτόν, βλέπεις ότι ενώ βλέπεις αυτά τα θέρμοστα τη Nest που την αγόρασε Google κτλ. που είναι όλα cloud-based και καινούργια τεχνολογία, βλέπεις ότι δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να πηγαίνουμε σε κάθε δί καινούργιο γιατί 30 χρόνια είναι πολλά για να κρατάει κάτι ε, χωρί να χαλάει. Είναι απίστατο. Γιατί τότε το hardware και αυτό που κάνανε οι, όλοι αυτοί που προαναφέραμε, οι πρωτοπόροι, φτιάξανε κάτι που ξέραν ότι θέλουν να βγει και το μέλλον τότε όταν θα, όποιος διαβάσει τις ιστορίες ε, στη μετέπειτα πορεία, η Amiga ε, επιγραμματικά ήταν μια εταιρεια startup. Amiga. Δεν υπήρχε Commodore στη μέση. Και αγοράστηκε από την Commodore. Και από την, όποιος είχε την ιστορία η, η συνολική παγκόσμια διαχείριση δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, οπότε έδωσε έδαφος σε, άλλους, σε άλλες εταιρείες να προχωρήσουν λίγο μπροστά στη, στις μάζε, ας πούμε. Γιατί αυτός είναι ο στόχο των εταιρείων σήμερα. Είναι να να πουλάνε προϊόντα στις μάζες. Δεν τους ενδιαφέρουν οι, οι δυναμικοί χρήστε πλέον. Είναι οι μάζες που τους δίνουν τα λεφτά. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, software bugs, hardware bugs, και συνέχεια κάθε χρόνο πρέπει να αλλάζουμε συσκευές. Ενώ η Amiga είναι ένα computer που 30 χρόνια μετά χρησιμοποιείται παντού. Και αυτό είναι που κάνει εντύπωση στους πρωτοπόρου. ότι δεν έχει πεθάνει ποτέ, παρόλο που η εταιρεία έκλεισε, το hardware συνεχίζει και υπάρχει.
0: Συζητούσαμε κάτι φίλου τη προάλλες και μου λέγανε μα καλά τώρα, amiga, τώρα σπίτι σου, ε, σιγά, θα, τώρα θα μας πεις ότι έχει και USB. Και τους λέω, φυσικά έχει και USB. <laughs> και, και τους λέω και βγάζει και DVI ανάλυση σε 720p. <laughs> και μου λέει, θα με τρελάνεις, τι λες τώρα. του λέω, κοιτάξτε, την ώρα που, όταν φτιάχτηκε αυτό, το USB δεν υπήρχε κανένα, σε κανένα μηχάνημα. Και όταν φτιάχτηκε, και τους μιλούσα για μία αμίγκα 1200 που η οποία την έχω εξοπλίσει με USB και με το Indivision επάνω για να βγάζω υψηλή ανάλυση στα γραφικά. Λοιπόν, λέω όταν φτιάχτηκε αυτό το πράγμα, φτιάχτηκε με το μυαλό του, των ανθρώπων, στο πώς θα επεκτείνεται. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, λίγο πολύ, το μυαλό τους, όσοι φτιάχνουν hardware είναι να δουλέψει για δύο χρόνια και μετά να πεταχτεί να πάρουν άλλο είχαν πάθει πλάκα και όταν τους το έδειξα και δούλευε και έπαιζε και τα πάντα, είχαν με ανοιχτό το στόμα και μιλάμε για μηχάνημα του
1: 92. Υπάρχουν πολλά πράγματα που, που μπορείς να κάνεις με την αμίγγα. Θυμάμαι και κάτι, you know, να σκεφτούμε ότι εκείνη την περίοδο, σε μικρή ηλικία, εντάξει, φυσικά δεν, ξέρω, δεν ήξερα όλα αυτά που μπορεί να κάνει η αμίγγα και ένα από τα πράγματα που μου έχει διαφύγει, Υπήρχε τρόπος με 2.200 να τις ενώσει με καλώδιο να τρέξει στο Sensible Soccer και να μπορούν να παίξουν 8 παίκτες ταυτόχρονα. Ε, και προσπάθησαμε να στήσουμε κάτι τέτοιο στο, στο φεστιβάλ. Δυστυχώς λόγω χρόνου δεν καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε. Φτάσαμε πολύ κοντά. Αλλά το γεγονός ότι μιλάμε τώρα για 11991 92 να μπορείς να παίξεις 8 παίκτες ταυτόχρονα είναι αυτό που εμβεβαιώνεται κάθε φορά. Ότι το hardware και το software που είχαν φτιάξει αυτοί οι πρωτοπόροι και η εξέλιξη της Amiga ήταν σαν πραγματικά να έχανε ταξιδέψει στο μέλλον και να είχαν δει πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα τώρα. Αλλά τότε ήταν πολύ μπροστά η εινήντα εποχή του.
0: Να έρθουμε λιγάκι και όμως το σήμερα και στην Amiga όπως τη ζούμε τώρα. Και αυτά που, που περιμένουμε να έρθουν στο μέλλον. Ε... Είχε τη δυνατότητα να μιλήσει με τον Trevor ή με τον Steven Σόλι. Ε, για, τα, για, για αυτά που σχεδιάζουν να γίνουν στο μέλλον και για τα επόμενα βήματα των εταιρείων τους.
1: Ε, με τον Τρέβορ μίλησα αρκετά. Ε, μου εκμυστηρεύτηκα επί πράγματα τα οποία θα έρθουνε. Αυτό μπορώ να πω μόνο τώρα. Αλλά ο, ο βασικός στόχος του Τρέβορ είναι α, να επεκτείνει το hardware, να δώσει περισσότερες α, δυνατότητες και να πλησιάσει όχι απαραίτητα τις μάζες, αλλά να πλησιάσει μια μεγαλύτερη γκάμα χρηστών γιατί όσο περισσότεροι ενθουσιώδες χρήστε, τόσο περισσότερα θετικά πράγματα μπορούν να δημιουργηθούν. Και γιατί όχι, ίσως θα ακούστε υπερβολή, αλλά γιατί όχι η amiga να, να επανέλθει πίσω σαν ένα από τα βασικούς υπολογιστές στο σπίτι κάποιων ανθρώπων. Α, θέλει πολλή δουλειά, αλλά δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Μην ξεχνάμε ότι στην παρούσα φάση, αν αφαρέσουμε το Linux που το χρησιμοποιούν οι δυναμικοί χρήστε, τα Windows και τα, και τα Mac, α, έχουν μείνει κάπως στάσιμα στη... σε κάποιο... να φτιάξουν κάτι επαναστατικό. Έχουν δηλαδή το πιο γρήγορο hardware κάθε χρόνο, αλλά δεν αλλάζει κάτι άλλο. Μόνο μικρά πράγματα στο λειτουργικό τους και κάποιες ευκολίες για τους χρήστες. Πέρα από αυτό δεν υπάρχει κάποια άλλη καινοτομία, όπως η προϋπήρχη, ας πούμε, η, η μεγάλη αλλαγή από το α, λειτουργικό macOS 9 στο macOS 10. Υπάρχουν απλά... Α, Κάποιες αλλαγές. Είναι τα updates, αντί για πρακτικό upgrade. Και νομίζω ότι ο Trevor θέλει να, να φτάσει στο στόχο αυτόν. Δηλαδή, θέλει να φτιάξει ένα hardware το οποίο θα πλησιάσει περισσότερους χρήστες παγκοσμίως.
0: Εσύ κάποια next gen Amiga αυτή τη στιγμή έχεις την κατοχή σου, με το OS4 ή με κάποιο άλλο λειτουργικό αυτής της γάμας.
1: Όχι, αλλά θα σου πω ότι μετά το πριστιβάλ ε, και τώρα που έχει βγει η σταθερή έκδοση, που βγήκε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, ε, θα έχω κάποιες ε, σκέψεις ίσως προς το τέλος του χρόνου να α, μιλήσω με τον Τρέβορ και να δούμε τι hardware είναι διαθέσιμο και ίσως να, να πάρω κάτι και να αρχίσω να ασχολούμαι πάλι σαν hobby στον ε, λίγο ελεύθερο χρόνο που έχω.
0: Ε, στην, ε, στην εκδήλωση ήταν και ο Mike Patilana από το Ινικλουάντο. Σε κάποιε εκδηλώσεις και νομίζω και στη, στα 30 χρόνια της αμήκα στο event που έγινε στο Amsterdam, αναφέρθηκε για κάποια σχέδια που έχουν και συζητάνε για, το, για τις επόμενες εκδόσεις του αμήκα Forever για υποστήριξη PowerPC και για το S4 Classic. Ε, είπε κάτι εκεί πέρα γι' αυτό, αναφέρθηκε σε αυτό καθόλου για τα σχέδιά του.
1: Όχι, δεν είχε κάποιο βήμα στη σκηνή. Επιγραμματικά, πάντως που μιλήσαμε, είπε ότι στα επόμενα σχέδια που, που έχει για το Amiga Forever θέλει να, να επεκτείνει την γάμα πληροφοριών που συγκεντρώνονται. Αυτό ήταν το τελευταίο σχόλιο του. Σχετικά με το Amiga Forever θέλει να το επεκτείνει και να δώσει ακόμη περισσότερη ευκολία και χρήση. Τώρα, το τι ακριβώ σχεδιάζει, θα το μάθουμε... Ελπίζω σύντομα, γιατί είπε ότι θα, θα υπάρχουν και άλλε ανακοινώσει. Δεν μου έδωσε όμω συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Έτσι, όπω σε βλέπω, στο επόμενο άμυβε θα είσαι εκεί πέρα, έτσι.
1: Ε, κατά 99% ήδη έχω αρχίσει και συζητάω με ποιον θα ανέβω στο Σακραμέντο. Και ίσω όχι μόνο να είμαι εκεί, αλλά ίσω αυτή τη φορά το άμυβε να, να αναβαθμιστεί λίγο σε ορισμένου τομεί μετά την επιτυχία των 30 χρόνων. Ε, πιστεύουμε ότι μάθαμε κάποια πράγματα και τα οποία ο Bill μπορεί να τα εφαρμόσει στο Amigos στο φετινό. Βέβαια, επειδή ακόμη συνεχίζεται το, τα, AMIGA, τα 30 χρόνια τη Amiga, υπάρχουν πράγματα που συνεχίζονται να γίνονται α, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πράγματα, παράδειγμα, α, πρέπει να αποσταλούν όλα τα rewards από το Kickstarter, πρέπει να πακεταριστούν και να ταχυδρομηθούν σε χρήστε που δεν μπόρεσαν να έρθουν. Οπότε ακόμα υπάρχει δουλειά δεν, για μα, δεν έχει τελειώσει ε, και ίσω αν δεν καταφέρουμε στο Amigos, να δώσουμε. Κάποιο, να αλλάξουμε κάτι στο φετινό και να το βελτιώσουμε, σίγουρα στο επόμενο, στον επόμενο χρόνο θα έχει πολλά περισσότερα. Ε, και θα είμαι εκεί, εκτός αν χρειαστεί να κάνω κάποιο επαγγελματικό ταξίδι, αλλιώς θα είμαι εκεί, είναι Σαββατοκύριακο και θέλω να δω την εξέλιξη, γιατί όλοι είμαστε επηρεασμένοι από τα 30 χρόνια της Αμίγκα και σίγουρα αυτό το φεστιβάλ ίσως να φέρει και περισσότερο κόσμο.
0: Κατά πόσο βλέπω και σε καταλαβαίνω μέσα yeah. από αυτά που συζητάμε, μάλλον από το Amiga θα, θα, θα φύγεις με κάποια Amiga, σίγουρα. Next gen, ελπίζω. Yeah. <laughs> ε, μια, μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι, τελικά για σέναν η Amiga είναι μια ωραία ανάμνηση ή κάτι πραγματικά που είναι ζωντανό και ενεργό και μπορεί να αλλάξει πράγματα, τουλάχιστον στην καθημερινότητα πολλών χριστών.
1: Η Αμίγα για μένα ε, μέχρι, και το, μέχρι και πέρυσι το πούμε, που γινόντουσαν τα Amigwest ήταν απλά μια ανάμνηση και αυτό το φεστιβάλ ήταν ε, πάμε κάπου ένα σαββατοκύριακο και παράλληλα βλέπουμε και λίγο πώς ήταν η Αμίγα. Μικρά τραπέζια, κάτι μικρό. Αυτό όμω άλλαξε από τη στιγμή που ο Μπίλ με πήρε τηλέφωνο και μου πω ότι θα κάνουμε τα 30 χρόνια και έγιναν τα 30 χρόνια και είδα και εγώ με τα δικά μου μάτια την κοινότητα Γονείς, να φέρνουν τα παιδιά τους γονεί που, που ήταν πιτσιρικάδες και είχαν αμίγκα να φέρνουν τα παιδιά τους να παίζουν να υπάρχει ενδιαφέρον, ακόμη και σήμερα παιδιά τα οποία α, είναι 13-14 και έχουν αμίγκα και μαθαίνουν πώς να λύνουν την τον, τον, τον αμίγκα και όλο αυτό το, όλη αυτή η οικογένεια όχι η κοινότητα, απλά η οικογένεια α, που υπάρχει ζωντανή ακόμη νομίζω ότι, ότι αν συνεχιστεί έτσι είναι ένα ότι θα θα πάρει ένα κομμάτι της πίτας από τους τρεις, τρεις μεγάλους. Α, γιατί αν σκεφτούμε ότι η νέα γενιά αρχίσει και χρησιμοποιεί την Amiga, απλά χρειάζεται, νομίζω αυτό που χρειάζεται είναι να, να βγει κάτι που θα πλησιάσει περισσότερο κόσμο. Τώρα το τι θα είναι αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να δώσω αυτή την απάντηση, αλλά α, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει το hardware, το software εξελίσσεται και είναι θέμα χρόνου. Για να δούμε κάτι που θα, θα, θα επαναφέρει το το μεγαλείο τη Αμίγκα.
0: Αυτό που συζητάμε πολλές φορές μεταξύ μας σε, σε διάφορα events που κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα, ε, είναι ότι σε σχέση με πριν 10 χρόνια, δηλαδή αν υπολογίσεις πριν το 2005 ή το 2004, ε, η κατάσταση τώρα είναι μακράν καλύτερη από τότε, διότι αυτή τη στιγμή και hardware έχουμε, μπόλικο, διαθέσιμο, καινούριο να το αγοράσεις, ε, και software. Ε, τουλάχιστον από θέμα λειτουργικού. Και βγαίνουν και πολλά προγράμματα. Βέβαια, αν ένα ακόμα περισσότερα, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ενεργητικότητα σε αυτό το πράγμα. Ε, Πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι σαν φούσκα των 30-35-40-40-5 που απλά το θυμούνται από τότε και αρχίζουν αυτή τη στιγμή και ασχολούνται με αυτό. Και μοιραία, κάποια στιγμή, σε 10 χρόνια ή σε 5 χρόνια θα πεθάνει τελώ. Ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει και σε καινούργια άτομα.
1: Κοίτα, σίγουρα σε κάθε τι που φέρνει να μίσεις υπάρχει πάντα ένα πολύ μικρό ποσοστό που ζει με τη αντιοδοξία. Αλλά ποια είναι η διαφορά στην παρούσα φάση. Ε, αυτοί που ζουν με την αντιοδοξία παίρνουν ένα προϊόν που υπήρχε πριν από 60 χρόνια και απλά χρησιμοποιούν αυτό το ίδιο προϊόν χωρίς καμία αλλαγή και προσπαθούν να, το επαναφέρουν, στη, 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 να επαναφέρουν την εποχή αυτό είναι δύσκολο, έω ακατόρθωτο. Στην Αμίγκα όμω, έχουν πάρει αυτό το προϊόν που δημιουργήθηκε τότε και μέχρι σήμερα συνεχώς εξελίσσεται μέσα από την κοινότητα. Ε, και είμαι σίγουρος ότι αυτά τα άτομα τα οποία το χρησιμοποιεί ακόμη θα, θα επεκταθεί, θα μεγαλώσει. Και κάποια στιγμή δεν, δεν, όχι, δεν είναι φούσκα, δεν πιστεύω ότι είναι φούσκα. Α, το θέμα είναι ότι είναι απλά πολύ δύσκολότερο να φτάσει μπροστά ή να φτάσει στην ίδια... Στο ίδιο επίπεδο με του άλλου μεγάλου, γιατί είναι πιο μικρή η κοινότητα. Γιατί δεν, δεν στοχεύει τη μάζα. Και δεν ξέρω αν θα ήταν καλή ιδέα η Αμήγα, η καινούργια Αμήγα, να στοχεύσει απευθεία τη μάζα. Γιατί συνήθω όταν το κάνει αυτό, πρέπει να, να αφαιρέσει κάποια πράγματα για να το κάνει πιο εμπορικό. Και η Αμήγα σίγουρα αυτό δεν είναι. Είναι ότι δεν είναι εμπορική. Δεν φτιάχτηκε για να βγάλουν λεφτά 10 άτομα. Φτιάχτηκε για να φέρει την αλλαγή. Και θυμάμαι ότι. Τι δημιουργήσε η Αμίγα. Πάω λίγο πίσω. Όταν έφτιαξαν το hardware και οι οι δυνατότητες που είχε, φτιάξαν το βίντεο τόσο. Μια εταιρεία έφτιαξε ένα πρόγραμμα που μπορείς να κάνεις γραφικά και editing και τα λοιπά σε κανάλια και δημιουργούσε σε Αμίγα. Αυτοί που το φτιάξαν αυτό πήραν την έμπνευση μέσα από την Αμίγα. Αλλιώς ίσως μην το είχαν φτιάξει. Και και μετά από εκεί εξελίχθηκαν τόσα πολλά πράγματα. μουσική. Uh, τηλεοπτικές σειρές το Babylon 5, το Sequest χρησιμοποιούσαν αμίγα όχι την αμίγα 1000 φυσικά αλλά όλα ξεκίνησαν από τους πρωτοπόρους που σχεδίασαν αυτόν τον υπολογιστή το θέμα είναι στο μέλλον uh, από τους νεότερους όπως είπες αν θα μπορέσουν να το πάνε στο επόμενο επίπεδο για να πλησιάσουν uh, τους τρεις μεγάλους Και έχω μια θετική έτσι uh, ένα συνέστημα ότι, ότι θα, θα πετύχει απλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει ακόμη για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι κάποια στιγμή όλα αυτά να αλλάξουν και μακάρι να ξαναφέρει την πρωτοπορία σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε. Ε, πριν κλείσουμε, γιατί εγώ δεν έχω καίρια ερωτήσει παραπάνω να σου κάνω, ε, θα ήθελες να μου πεις κάτι για το οποίο δεν σε ρώτησε και θα έπρεπε να ρωτήσει.
1: Ε, θα σου πω, νομίζω τα καλύψαμε όλα, θα σου πω έτσι δύο-τρία παρασκήνια, Uh, από το φεστιβάλ που μπορώ να μοιραστώ. Ένα από τα banners uh, που είχα σχεδιάσει, είχε χτυπήσει πλέον, ήταν το τρίτο. Είχα ήδη ενθουσιαστεί με την Αμίγα και ήθελα έτσι να, να πικάρο που λέμε, κάποιους τοπικού, κάποιους, uh, κάποιες από τις τοπικές εταιρείε, χωρίς να αναφέρω το όνομα, βέβαια, για uh, νομικούς λόγους, οπότε είχα φτιάξει τον Μπάνε και έλεγε. Το... Όταν οι άλλοι uh, είχαν ασπρόμαυρα uh, περιβάλλοντα το... Στο μεταφράζω στα ελληνικά ήταν λιγότερε λέξει τα ελληνικά. Όταν οι άλλοι είχαν ασπρόμαυρα, εμεί είχαμε 4.096 χρώματα. Φυσικά αυτό το πάνελ δεν δεν τυπώθηκε ποτέ, (laughs) γιατί πιστεύουμε ότι θα είναι και κάποιοι χρήστε ή VIP, οι οποίοι έχουν περάσει από αυτό το χώρο και δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα αρνητικό κλίμα. Απλά κατά διάρκεια του σχεδιασμού ήθελα να πικάρω και έφτιαξα και αυτό. Δεν πέρασε, αλλά είχε, είχε το χαβαλέ όταν το μοιραζόμασταν με την ομάδα τα γέλια που έφερε. Ε, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, στην οργάνωση, μπορώ να πω ότι ε, βρεθ... ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό είναι αυτά που λέμε πίσω από τις σκηνές. Γιατί ο χώρος που μας δόθηκε, που είχαμε νοικιάσει, ε, δεν μας δίνανε πρόσβαση, άμεση πρόσβαση, ό,τι ώρα θέλουμε. Και έτσι είχαμε την Παρασκευή, τη μέρα πριν το φεστιβάλ, α, μέχρι τι 9 το βράδυ, από τις, ε, νομίζω, 10-11 το πρωί μέχρι τι 9 το βράδυ, να στήσουμε ό,τι μπορούσαμε, να, να κράτα α, στο μυαλό σου ότι πρέπει να, να πάρουν από την αποθήκη του Dale και από το σπίτι του Dale να φορτώσουν φορτηγά ολόκληρα, τα οποία νοικιάστηκαν. Κάποιος άλλος ήρθε από, ε, νομίζω, 10 ώρες μακριά φορτώνοντας αμίγα hardware σε ένα νοικιαζόμενο φορτηγό ε, και οδήγησε όλη αυτή τη διαδρομή. Έφτασε στην Παρασκευή και μετά βοήθηκε τους άλλους να ξεφορτώσουν. Πήγανε στο μέρο, ξεφορτώνανε όλα τα hardware Σε πριν τα ξεφορτώσουν, έπρεπε να κάνουν τεστ, να δουν ποια hardware ανάγουν. Και όλη αυτή η διαδικασία και μέχρι τι 9 το βράδυ. Γιατί μετά τι 9 το βράδυ δεν μα αφήνανε να είμαστε στον χώρο. Οπότε μετά τι 9 το βράδυ δεν πήγαμε για ύπνο. Όλοι δουλεύαμε στου υπολογιστέ. Άλλο έκανε γραφικά, άλλο επικοινωνούσε, άλλο κοιτούσε τα εισιτήρια τη πωλήση. Φτιάχναμε κάποιε ιδέε. Δηλαδή ήταν συνέχεια 24 ώρη δουλειά ασταμάντητη. Εγώ προσωπικά. Νομίζω κοιμήθηκα τρει ώρε ε, το πρώτο βράδυ. Το Σάββατο αρχίσαμε να στείλουμε τα πάντα, να τελειώνουμε τα υπόλοιπα, τραπέζι κτλ. Ε, επειδή είχαμε πολύ πάλι περιορισμένο χρόνο, ε, δεν μα σταμάτησε. Δεν, δεν σταματήσαμε, δεν σκέφτομασταν όχι oh, θα αποτύχει, oh, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Συνεχίζαμε να στείλουμε ακόμη και όταν ο κόσμος έμπαινε μέσα. Ε, και αυτό ήταν που αγάπησε ο κόσμο. Ε, δεν το περιμέναμε. Αγάπησε γιατί είδε ότι όλο αυτό το πάθο. Το κάνουμε, το στείλουμε όλα για το καλύτερο δυνατό φεστιβάλ. Μέχρι το μεσημέρι, βέβαια, είχαν στηθεί τα περισσότερα πράγματα. Ε, απολαμβάναν του ομιλητέ και όλα πήγανε ε, περισσότερο καλά από ό,τι περιμέναμε και όλοι, όλοι αγαπήσαμε αυτό το φεστιβάλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, εκτό από το να αναφέρω και πάλι ότι. Αυτή, όχι, σύνομαι, δεν το αναφέρω και πάλι, δεν το είπαμε πριν, πολύ βασικό. Στη σημερινή εποχή. Άμα έχουμε κάποιον ο οποίο σχεδίασε το iPhone, έκανε το, το design τη συσκευή και το γνωρίζει κάπου στο Silicon Valley, συνήθω θα καυχιέται για ότι εγώ σχεδίασα αυτό τον υπολογιστή ή αυτό το τηλέφωνο ή οτιδήποτε. Ε, και ίσω και να το συγκρίνει με κάτι και να καυχιέται. Η συγκριμένη πρωτοβουλία της Amiga είναι ακριβώς το αντίθετο. Δεν καυχήθηκαν ποτέ, ούτε μία στιγμή, ότι εμεί φτιάξαμε την Amiga ο λόγο που είσαι στον τομέα του IT είναι επειδή εμεί το φτιάξαμε. Δεν το κάναν ποτέ αυτό. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύανε και λέγανε εμείς φτιάξαμε αυτό. Κάναμε το χαβαλέ μα, αλλά παράλληλα θέλαμε να φέρουμε μια αλλαγή. Και εσύ πήρε αυτό που σου δίναμε και το πήγε σε ένα επόμενο επίπεδο. Οποιοδήποτε είναι αυτό. Και το να είσαι τόσο χαμηλών τόνων στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ σπάνιο. Και αυτοί όλοι οι πρωτοπόροι εργάζονται. Uh, ενεργά πολλοί από αυτού. Άλλως ο, ο Dave Needle είχε περάσει και από την Apple Κάποια, κάποια εποχή uh, Ο Dave Haney, ο Καρλ Sassenrath Ο Dave Λάκ, όλοι αυτοί είναι Σε κάποιες εταιρείε που είναι πρωτοπόροι Στο χώρο του σήμερα, αλλά ποτέ δεν καφιούνται Με αυτόν τον τρόπο Και αυτό είναι που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα
0: Νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι γενικώ έχουν Αδικηθεί από την ιστορία Γιατί λίγο πολύ Μόναχο όσοι ε, είναι μέσα στο community τη Αμήγα, ε, έχουν ζήσει από κοντά την Αμήγα, φτιάχνουν τα αφιερώματα σε βιβλία και σε περιοδικά και σε βίντεο όπω είναι το Viva Aμήγα, για το οποίο δεν αναφερθήκαμε και περιμένω να μου πεις μερικά πράγματα. Ε, είναι άνθρωποι που την έχουν ζήσει γενικώ την Αμήγα, την έχουν αγαπήσει και κάνουν πράγματα και αναφέρονται σε αυτού. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με την Commodore και την Αμήγα, κάπου θεωρώ και νιώθω ότι την έχουν θάψει ιστορικά.
1: Ναι, κοίταξε. Οι άνθρωποι οι πρωτοπόροι που μιλάγαμε για αυτού ε, δεν ξέρω αν έχουν αδικηθεί. Για να σου πω γιατί το πιστεύω αυτό. σω επειδή εντάξει, η Commodore έκανε κάποια κακή διαχείριση. Γιατί η Commodore είναι η εταιρεία η οποία αγόρασε την Amiga startup και αυτό που συμβαίνει συνήθω σε τέτοις περιπτώσει είναι όταν σε αγοράζει μια εταιρεία, αλλάζει όλη η πολιτική, αλλάζει το business strategy, ε, ακολουθεί κάποιου corporate κανόνε και ίσω σιγά σιγά φθήρεται αυτή η η κουλτούρα που υπήρχε πριν της, της πλήρης αφοσίωσης ε, και αλλάζουν και όλοι οι κανόνες. Και αυτό είναι που σιγά-σιγά, άμα διαβάσουμε τις ιστορίες και, για κάποιοι που ακούει πρώτη φορά και δεν ξέρει, άμα κάνεις έρευνα στον ίντερνε για την Commodore, θα δεις ότι οι περισσότεροι λένε <coughs> ότι είναι ο αργός στάνοντος αμίγα, δηλαδή, της αμίγκα, δηλαδή τη αμίγκα της εταιρεία, γιατί αγοράζοντα η Commodore την εταιρεία και θέτοντας τους κανόνες και η κακοδιαχείριση, αποτέλεσε στο, στο να, η εταιρεία να κλείσει. Δεν ξέρουμε αν του είχε αγοράσει κάποιο άλλο, τι θα γινότανε. Δεν θα πω όμω ότι οι πρωτοπόροι έχουν αδικηθεί, γιατί η δουλειά του ζει ακόμη και σήμερα, 30 χρόνια μετά. Και όλοι γνωρίζουμε ποιοι είναι, όσοι ασχολούμαστε τέλο πάντων, και η δουλειά του συνεχίζεται. Και αυτά που καταφέραν τότε, νομίζω ότι και του ίδιου του ενθουσιάζουν, γιατί η δουλειά του ζει. Και ποιο ξέρει, ίσω να ζει και για τα επόμενα 60 χρόνια. Ακόμη και αν η αμίγα παραμείνει έτσι σε επίπεδο χόμπι, θα ζει από όλε τι επόμενε γενιέ. Υπήρχαν πιτσυρίκια που ήρθαν και είδαν την αμίγα, ίσω κάποιοι από αυτού να ξεκινήσουν ένα νέο χόμπι. Ε, αν θέλει να, να, να γυρίσουμε τη σελίδα, να πάμε στο Viva Amiga. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και το σκηνοθέτη, οπότε μπορεί να σου κάποια πράγματα εκεί. Ναι, φυσικά και θέλω. Θέλεις. Λοιπόν, ο Ζακ Welnington έκανε το, το Viva Amiga. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που περνάει από όλες τις φάσεις Amiga από την εταιρεία που ήταν στην αρχή όταν του αγοράσει η Commodore, ποια ήταν η ενάμιξη της Σατάρη μέσα, το τι συνέβη με όλα τα, τα πολιτικά παιχνίδια μέσα στην Commodore, ποιοι απολύθηκαν, πώς επηρέασε αυτό την Amiga. Η ταινία τη δουλεύει νομίζω από το 13, δύο χρόνια τώρα. Έχει πάρει κάποιες συνεντεύξεις, αλλά ήθελε να, να προσθέσει υλικό και είχε κάνει μια εκστρατεία στο Kickstarter και εκείνος, την οποία δεν την είχα προλάβει ε, και του έλειπε, του έλειπε υλικό. Και όταν είδω ότι γίνεται τα 30 χρόνια της Αμίγας στην Αμερική, είπε ότι δεν θα τελειώσω, δεν θα ολοκληρώσω τον ντοκιμαντέρ αν δεν βάλω υλικό από, το, από την Αμίγα, από αυτό το φεστιβάλ. Είναι, είναι αναπόφευκτο, δηλαδή δεν μπορείς να αναφέρεις το παρελθόν, το παρόν, που το παρόν είναι ήδη περασμένο, γιατί ήταν το 2013 όταν γύριζε τι συνεντεύξει, και πρέπει να βάλει κάτι έστω πώ συνεχίζεται η ιστορία. Και δεν είχε αυτό το κομμάτι, και το έχει τώρα με τα 30 χρόνια. Ε, ένα άλλο πράγμα που ξέρω είναι ότι ο Ντέιβιν Νίτλ, που είναι ο, ο καλύτερο στο να αναφέρει τι ιστορίε, ε, του είπε ότι κάποιε ιστορίε έχουν ιστορικέ ανακρίβειες και έτσι θα πρέπει να πάνε πίσω στο. Στο δωμάτιο του Editing να διορθώσουν κάποια πράγματα. Οπότε ακόμα δουλεύει η ταινία, αλλά νομίζω ότι το γεγονό ότι περίμενε να, γίνει, να γίνουν τα 30 χρόνια και να βάλει κι άλλο υλικό, όταν θα βγει το ντοκιμαντέρ, για κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για την Αμήκα, θα είναι το απόλυτο, η απόλυτη βίβλος Αυτό το ντοκιμαντέρ, για να μάθει τα πάντα. Είναι ε, το
0: δικό μα Ευαγγέλιο, έτσι.
1: <laughs> ναι, ακριβώ. Και ένα άλλο πράγμα που δεν αναφέραμε και μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Για όσου ξέρουν κάποια πράγματα για την Αμίγα, δεν αναφέραμε και τον Τζο Πίλο ναι, Στο ναι. μαξιλάρι. Ναι, ναι, Donc, ναι. Η ιστορία με το μαξιλάρι είναι η εξή. Ο RJ και ο Dale έπρεπε να πετάξουν στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη ε, με, τα, με τα prototypes και αν δεν κάνω λάθο, αν δεν με η μνήμη μου, αυτά τα prototypes ήταν η παρουσίαση, ήταν στην παρουσίαση α, που έγινε στη Νέα Υόρκη που ήταν και ο Andy Warhol εκεί πέρα. Είχαν και αυτά τα prototypes Αλλά χρειαζόταν γενικά ανακερού να τα παίρνουν σε κάποιε πτήσει, είτε στη Νέα Υόρκη είτε κάπου πιο κοντά. Και φυσικά δεν θα τα δίνανε στον έλεγχο σε καμία περίπτωση. Γιατί είναι το πρωτότυπο. Δεν μπορεί να το δώσει στον έλεγχο και αν θα φτάσει. Οπότε αυτό που είχαν κάνει ήταν να βάλει ένα σακίδιο με α, κάποια προστατευτικά μέσα και είχαν βάλει τα Lorain Boards και αυτά που ξέρετε μέσα στο σακίδιο. Το θέμα όμω είναι ότι στι πτήσει υποχρεώνει το σακίδιο να το βάλει ή από πάνω. Στο, στο ράφι ή κάτω από τα πόδια στην καρέκλα. Προφανώς, σε ένα τέτοιο prototype πρωτο, και με το γεγονός ότι δεν είχαν σαν startup πολλά λεφτά, ήταν αδιανόητο να, να το χάσουν από τα μάτια τους. Οπότε, αυτό που κάνανε ο RJ και ο Dale, βάλανε το μπουφάν, ένα μπουφάν τη Amiga και, το, και πήραν το μαξιλάρι που σου δίνουν, το οποίο είναι ψεύτικο στην ουσία της εποχή τότε, δεν ήταν καν μαξιλάρι, δεν είχε τίποτα α, για ανακούφιση, ήταν σαν ένα... Χαρτί, α πούμε, ζωγραφίσανε δύο μάτια και ένα στόμα, βάλανε το μαξιλάρι μαζί με τον μπουφάν και το σακίδιο και βάλανε το το μπουφάν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι είναι ένα άτομο. Στην πτήση, λοιπόν, όταν η αεροσυνοδό μετρούσε τα άτομα, πριν βάλουν το μαξιλάρι, αυτό σε γυρίζω λίγο πίσω στον χρόνο, είδαν την καρέκλα άδεια και λένε: Άμα τη μετρήσει άδεια, ίσω τη γεμίσουν με κάποιον. Και έτσι θα αναγκαστούμε να βάλουμε. Την τσάντα από κάτω. Και έτσι γρήγορα ήρθαν με αυτό το σενάριο το μαξιλάρι, τον μπουφάν. Και όταν η αριστοδοσία μετρούσε τα τα καθίσματα, το δικό του το το μέτρησε σαν κάποιο να να χρησιμοποιεί τη θέση. Και είχαν βέβαια σκάσει τα γέλια και ο Ατζέη και ο Ντέιλ. Και νομίζω ότι όλα τελειώσανε. Έρχεται λοιπόν η αριστοδοσία από το πίσω μέρο του αεροπλάνου και αρχίζει και ξαναμετράει τα άδεια καθίσματα. Και όταν φτάνει στο δικό του, αρπάζει το μαξιλάρι, το τραβάει και το. Το κόβει ένα κομμάτι και του λέει: Δεν δεν θα τη γλιτώσετε με αυτό. Και ετοιμαζόταν να πάει μπροστά για να φέρει κάποιον επιβάτη να μπορεί να κάτσει εκεί. Για κακή τη τύχη όμω, και ακόμη παρόλο που έτρεξε στον διάδρομο, η πόρτα του αεροπλάνου είχε ήδη κλείσει και το αεροπλάνο άρχισε να απομακρύνεται από τη σκάλα. Οπότε πλέον αυτή η θέση ήταν όντω άδεια για να μπορούν να βάλουν το το πρωτότυπο. Οπότε το μπαξιλάρι που, αν δείτε σε φωτογραφίε, το τζο τώρα. Είναι το δεύτερο μαξιλάρι που φτιάξανε μετά γιατί χρησιμοποίησαν αυτό το κόνσερτ και άλλη μια φορά, αν δεν κάνω λάθος. Το πρωτότημα μαξιλάρι ψηλοκαταστράφηκε από το τράβημα της αεροσυνάδου, αλλά η όλη η ιστορία έχει πολύ πλάκα γιατί ε, καταφέραν τον Τζο Πίλο να τον κάνει ένα πραγματικό άνθρωπο. <laughs> και από κάτω
0: να κρύβεται ένα τόσο πολύ σημαντικό μηχάνημα. Φυσικά. Βαγγέλη, σε, σε ευχαριστώ πραγματικά για όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Ε, ήτανε πραγματικά αποκαλυπητική για μένα, ναι, τουλάχιστον. Ε, ελπίζω να τα πούμε και στο μέλλον ξανά και μετά το AmiWest να μα πει τι έγινε εκεί πέρα. Για, γιατί τώρα ξέρει, θα γίνεις κατά κάποιο τρόπο ανταποκριτή
1: μα <laughs> από την Ελλάδα στην, στην Αμερική, στο event. Φυσικά, φυσικά. Και αυτό που θέλω να κοιτάξω όταν θα βρω χρόνο είναι... Uh, θέλω να δω λίγο την ελληνική κοινότητα, uh, το πώς ενεργεί είναι, uh, γιατί ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να, θέλω να κάνω κάποιο project, όπως ένα παράδειγμα, θα πετάξω την, uh, το θέμα, δεν, δεν θα πω κάτι περαιτέρω, ίσως uh, να έχω κάποιο ενδιαφέρον να συγκεντρώσω μια ομάδα, όπως είχα στο παρελθόν τη DemoSync, ένα group που είχα, θέλω να, ίσως να φτιάξω μια καινούργια παραγωγή που θα είναι demo φτιαγμένο και γραμμένο για την Amiga. Οπότε αν στην μα. Από αυτού που θα ακούσουμε τη συνέντευξη αυτή, έχουμε κάποιους που έχουν τη γνώση και ενδιαφέρονται. Α, όταν θα πλησιάσω την κοινότητα ή θα πάρω μέσα από σένα, θα ήθελα να ξέρω αν κάποιοι ενδιαφέρονται, γιατί ίσω να κάνουμε κάποια παραγωγούλα στο μέλλον για κάποιο demo.
0: Α, πάρα πολύ ενδιαφέρον, βεβαίω. Σε ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Εδώ σε χαιρετώ. Να σε καλά.
1: Κι εγώ ευχαριστώ. καλή σου, σου βράδυ. Και κράταμε με ενήμερο για την κοινότητα τη Αμήγα στην Ελλάδα.